0: al nuevo episodio de Picnic Podcast el día de hoy vamos a hablar de la bebida más noble que el humano supo hacer está presente en los momentos más lindos de la vida e incluso corrió por las venas de Jesucristo nuestro Salvador así es hablo del vino como alcohólico en recuperación no puedo hacer este episodio solo por lo que me traje a mis damajuanas favoritas e Iván y Aitán. salud
1: salud amigo eh correligionario.
0: <risa> me Viste como metí un insight católico para esta sí, Parte. De... Es
1: que había demasiado judaísmo en ¿eh? este claro. podcast. Yo creo que está bien contrarrestar un poco. Eh, después nos contarás cómo es la relación entre las venas y que se inyectaba. O...
0: Eh, no, eh, tomaba mucho alcohol y hasta que tuvo más vino en sangre que la sangre. Qué bien, sí, sí, qué claro. bien eso. ¿Pero había jeringas en esa época? No, no, no lo, lo, ingería, lo ingería.
2: Ah, ok. Es más fácil. Ah, eso es lo que
0: aprendí en catequesis por ahí no lo tengo claro también comía mucho pan y su claro. cuerpo empezó a hacer pan de repente
2: pero me, sí. pa me parece que ahí como le falta un poco de ciencia a eso bueno pero ¿Cómo? la
0: religión no es ciencia Iván claro. claro puede ser lo que quieras que sea cómo estás
2: Iván muy bien nunca me habían dicho Dama Juana" creo en mi vida lo cual gran honor que seas el primero en decirme Dama Juana". muy contento y muy contento también de, de estar aquí haciendo este capítulo sobre la bebida más noble del mundo dijiste sí ah. más
0: que el agua tal vez el agua no la hizo el hombre, pero el vino digamos que lo hizo el hombre, ¿no? Creemos que sí. El hombre era mujer, era o la mujer, o la humanidad. O lo trajeron alienígenas. También. Si crees en el terraplanismo. Hoy por hoy el vino es mi bebida favorita alcohólica.
1: Ah, pensé que tipo
0: 24 horas. <risa> 24-7 vino. Claro. No, pero tomo vino casi todos los días
2: pero muy bien, bueno eso de tomar vino 24x7 estaría bueno una canilla que, que largue vino, yo cuando estaba en el colegio la a Yupanqui eh, se mandó a hacer en su grifería que salga vino por la canilla. maravilloso yo soñaba con que en el bebedero del colegio que apretabas el botón y salía agua salga Coca-Cola, Coca sí también Elvis creo que
0: tenía canillas de Coca-Cola vamos a hablar de vino y como es común en esta temporada, no estamos
2: solos bien eh, estamos acá con Paula, que es nuestra invitada. Hola, Paula. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y con Coqui? Hola, ¿cómo están? Qué bueno qué bueno que puedan estar acá. Eh, si no entiendo mal, las dos son parte del equipo de Wine Girls. Así que es. Que las <risa> pueden seguir en Instagram en @winegirls. A -R -G. A -R -G. Sí. arroba Wine girls ARG. ARG.
3: Exacto. Arroba winegirls ARG. Perfecto.
2: Eh, cuéntenme un poco, inicialmente, qué es Wine Girls y después... Si quieren, dar una pequeña presentación sobre cada una.
3: Bueno, me presento primero. Eh, soy Pau Bocio en las redes. Pau, guión bajo Bocio. Eh, yo arranqué, yo no nací en Argentina, nací en Venezuela, pero mi familia es de acá y tomaba vino los domingos. Mi papá siempre hacía el asado y tenía vino, a veces le ponía soda y ahí arranqué tomando vino.
0: ¿A qué edad, Paula?
3: Eh, a los 12 más o menos.
1: La juventud está perdida. Igual
3: vivía en un país con bastante cultura alcohólica, pero por ahí no tanta cultura de vino. Eh, vueltas de la, vida, de la vida, bueno, viví en varios países hasta que llegué a Argentina hace 8 años y no conocí a nadie, así que dije, estoy en el país del vino, voy a aprender sobre vino. Bien. Eh, estudié en el Gato Dumas para sommelier y ahí empezó mi camino con el vino. Eh, una cosa llevó a la otra hasta que eh, mi mala memoria me hizo abrir una cuenta de Instagram para acordarme cuáles eran los mejores vinos porque hay demasiadas etiquetas, es imposible de acordarse de todas eh, y era como, como si fuera mi biblioteca para recordar, tener archivo de lo que iba tomando y cuáles eran los mejores es así como este, empiezo a sumar seguidores y conozco a las chicas. Eh, me di cuenta que había muchas chicas que tomaban vino y no tenían con quién tomar vino si no estaban en pareja o tenían un amigo hombre que las guiara eh, y que muchas terminaban tomando solas en la casa. Así que armamos el grupo de wine eh, Hoy somos cualquier mujer que tome vino y se identifique con el grupo, forma parte de las wine pero por cuestiones de organización somos cuatro las que llevamos adelante el proyecto. Eh, la idea es darle difusión eh, a las mujeres en el mundo del vino para que sean más reconocidas, porque hay muchas mujeres eh, en el mundo del vino también. Bueno,
4: yo soy Canapa Coqui en las redes. Eh, lo mío no es tan técnico como lo de Pau, porque yo no estudié, es simplemente, soy autodidacta. Yo me autodefino así, porque me gusta desde hace mucho también el vino, un poco lo que dice Pau, también de familia mi abuelo, eh, bueno, y así fui probando y fui eh, incursionando en, en el mundo, leyendo y escuchando a los que saben. Y fui aprendiendo un montón. Eh, me junté con las chicas, que es una posibilidad que, que, que tuve en su momento, que está buenísimo porque aprendí muchísimo desde que estoy con ellas. Mucha cata, mucha, escuchar sobre todo a los que saben. Y bueno, a mí me gusta comunicar al vino de una manera sencilla, sin tecnicismos, porque, primero porque no, no los tengo, porque no estudié. Y me gusta como llegar a la gente con lo simple, básicamente.
2: Bien, bueno.
0: bueno muchas... Bienvenidas, eh, ¿se animan a embarcar esta aventura radiofónica o podcasteril para hablar sobre el vino? Por supuesto. Sí, sí. Perfecto. Si sí, vamos a hablar sobre el vino, tenemos que empezar como siempre nos gusta en este podcast,
2: sobre el origen. ¿Quién me puede contar un poco de dónde viene el vino o qué es? Bueno, el vino básicamente, y acá las chicas me van a corregir si digo tonterías, porque... Era, era parte de nuestro deseo de hoy.
1: Están eh, habilitadas
2: en pegar una cacheta
1: de iban cada vez que bueno. cometa un error, aunque sea no, mínimo.
3: O te tocó la campana. O tocan claro. la campana, <risa> claro. <risa>
1: bueno, a
2: ver, si quieren pegarme está bien. Eh, básicamente es un jugo de uva, más menos cosas, pero un jugo de uva que fermenta. Ya hemos hablado de fermentación en otros momentos, gracias a una serie de levaduras proceso de fermentación transforma azúcares en alcoholes y otros subproductos y mágicamente en el transcurso del tiempo que sea tenés vino. Y después de eso hay cientos de miles de variantes y cosas y los tecnicismos de los cuales quizás hablemos quizá no eh, que hacen que haya chiscientas variedades de vino, formas de tomarlo formas de hacerlo, formas de no hacerlo Tengo una pregunta para la mesa ¿El vino es ¿Es
0: complejo? ¿Es un destilado complejo? ¿Es un alcohol complejo de lograr? ¿De los más complejos o más difícil la cerveza? ¿O u otra bebida?
3: O sea, no, no sé cómo se hacen los otros alcoholes, pero difícil no es. Eh, lo que es por ahí difícil es las variedades de vino. O sea, lograr... Lo, o sea, un enólogo, cuando hace un vino, lograr lo que quiere, porque no depende del proceso de transformar el azúcar en alcohol, sino de otras cosas. O sea... Tener alcohol en un vino no no debe ser difícil. Lo que es difícil es resaltar la fruta que quieres resaltar, este el cuerpo que querés que resalte. Eh, muchas veces escuchas genólogos que dicen, ¿qué te pareció mi vino? Decime honestamente. Y por ahí le decís como, me encantó, pero para mi gusto personal es un poco amargo. Y te dice, Ay, es lo mismo que pensaba yo, como que estoy tratando de de poco a poco como corregirlo, pero bueno, no, no tiene una fórmula mágica, entonces sí. es como, como un arte también.
0: Podemos repasar las, las distintas características que, que puede tener el, el vino, o sea, que cuando uno toma un vino, ¿qué busca? Por bueno, ejemplo, acá tenemos, ¿verdad?
1: por ejemplo, en la hermosa producción que preparó Iván, eh, tenemos las características básicas, nos gustaría que ustedes... Nos expliquen en qué consiste cada una. Tenemos entre ellas dulzor, acidez, taninos, alcohol y cuerpo. ¿Qué, qué es un tanino? ¿Para qué sirve en el, el vino? ¿Qué, el ¿qué significa?
3: <risa> eh, no, un, un tanino, o sea, técnicamente es, es como una materia vegetal. Eh, lo que le da al vino es, es la sensación en la boca, el tanino lo sentís en las encías. Es como esa sensación de sequedad que te, que te dan ah, la encía. ¿Es la
1: astringencia del vino?
3: Sí, o sea, si un vino es astringente, tiene tanino. El tanino es lo que le da el color este, al vino. Entonces lo encontrás en la uva, lo encontrás en las semillas, en las pieles. Este. Pasa es que eh, como que a mí no me gusta hablar de, del vino tánico. De, no, o sea, a mí lo que me gusta es que prueben el vino y me digan, ¿está rico o no? El tema de tanino, eh, lo que puedes ver es como... El, si el vino tiene el tanino verde, si no, si está redondo, si no, eh, pero lo encontrás en, en los vinos tintos porque es esta materia que, que le da color este, al vino, que le da más cuerpo y demás.
1: Bien. Eh, ¿en, ¿En qué esa diferencia entonces, ya que tocaste el tema, un vino blanco de un vino tinto? O sea, porque el tinto tiene color rojo y el blanco tiene color eh, amarillento, verdoso, transparente.
3: Sí, justo ayer me preguntaba un poco de eso eh, lo que le da el color al vino este, por ejemplo, si tienes un Malbec puedes hacer un Malbec eh, blanco o un Malbec tinto o lo... sea
1: que lo que le da el color no es la variedad de uva. Para, 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 para. Vos me estás diciendo.
0: Sí, estoy diciendo que podés hacer un Malbec blanco.
1: <risa>
3: Existe Malbec <risa> blanco. Me, me gusta Itán que te, te adelanta. Sí, tan
0: <risa> primero <risa> se hizo sí, la suya. Pero está perfecto. Pero está bueno, igual es divertido.
3: <risa> no, igual y, es súper es interesante porque sí, escuchar la blanco. primera vez y decís. Pa, no.
0: yo, yo pensé que el vino blanco era de la uva. Verde.
2: Bueno, y por eso trajimos rojo. gente que, que realmente <risa> sabe. acordate que la finalidad última de hacer picnic es que aprendas cosas. Sí, sí, es verdad. Nada claro, de te potas para mí, en realidad.
3: Sí. Bueno, genial. Que podamos <risa> bueno, aprender. <risa>
1: bien, volvemos. Nos estabas contando entonces sobre que de repente podemos hacer un Malbec blanco.
3: Sí. Eh, o sea, lo que no puedes hacer es un vino tinto con una variedad de uva blanca. Eso, imposible. Eh, una variedad tinta sí la podés hacer blanca. ¿Qué pasa? Que para que el vino adquiera ese color rojo, tiene que estar en eh, o el color tiene que estar en contacto con las pieles. Entonces, si vos agarrás un, una uva de Malbec y después de la prensa separás lo que es el líquido de, de las pieles, vas a tener un vino blanco. Por ahí no es... O sea, es un blanco, por ahí le ves otro tipo de tonalidad que claro. por ahí de una cepa 100% blanca, pero sí lo podés obtener.
1: Y en ese caso va a tener cero tanino. ¿O un poco le queda?
3: Siempre tiene taninos. El tanino sí. puede estar en
0: los vinos blancos
1: también. Pero,
3: obvio, un malbec, eh, un blanco de malbec, no va a tener la misma cantidad de, no va a ser tan tánico como uno tinto. Porque el tinto, eh, también, cuando vos dejas en contacto con las pieles, lo que hace es eh, darle esa característica. O sea, le da taninos, pero también le da fruta, le da concentración, cuerpo. Este, Por eso es que, bueno, el enólogo tiene que, que ver qué tipo de vino quiere lograr también.
2: Ahí me, me da el pie para, para la siguiente característica porque claramente dulzor, acidez eh, y alcohol casi que cualquiera debería poder entenderlo sin na nada más que la palabra, pero aunque debe haber tecnicismos como siempre, pero mencionaste el cuerpo un par de veces, ¿qué significa el cuerpo en el vino?
3: Eh, para explicarlo fácil, eh, el cuerpo es como si tomas agua, como que no, no tiene mucho cuerpo. Y si tomas un jugo espeso, tiene cuerpo. O sea, eso por ahí sería la densidad. Entonces, que tenga cuerpo es qué estructura tiene en la boca, eh, si lo sentís untuoso. Eh, si es un vino más frutal o más fácil de tomar, por ejemplo, un rosado tiene menos cuerpo que un tinto. Eh, sería la estructura que sentís en, en la boca y ahí es cuando estás cantando como que utilizas el sentido del tacto que por ahí no lo mencionan tanto pero el contacto del vino con el paladar y demás estás utilizando el tacto ah, hay un, una
4: frase que se utiliza mucho que es redondo en boca explícalo
3: <risa> Sí, redondo en boca es eh, también como el tema de los taninos que el vino esté redondo quiere decir que está bien equilibrado o sea, porque cuando haces un vino, eh, por eso digo que hacer vino no es difícil, lo que es difícil es lograr esto, como que vos no hagas un vino y sea solo alcohol, como que esté bien equilibrado el alcohol con la fruta, con el tanino, con la madera, no sé si a veces prueban un vino y es como estar chupando una madera y ahí es cuando decís eh, no está redondo o está desequilibrado. Eh, por ahí son palabras más técnicas como para uno poder explicar en palabras lo, lo sí, que son, quiere decir. Son
0: metáforas, por empezar. Exacto. Sí. Y, y, por ejemplo, si, si un vino pasa, pasa como agua, es que tiene poco cuerpo, podríamos decir. O sea, si sí, lo tomas que, y...
3: Sí, en realidad, no decís... Dep no. Depende de
0: qué tan ebrio <risa> Claro, al, al final mucho. de la noche siempre pasa como agua todo. Sí. En
3: verdad,
1: igual, cuando decís pasa como agua, también muchas veces uno se refiere la, al alcohol que le siente o a cuán fuerte es sí. a nivel de alcohol. Entonces, por eso está la densidad y también está el, al como...
0: el alcohol. Claro.
1: Entonces, no sé, porque puede pasar suave en cuanto a la densidad, pero tener una can un gusto alcohol terrible y no te pasa como agua, claro. te pasa como tequila.
3: Sí, por eso cuando un vino está redondo, o sea, hay vinos que tienen 12 meses eh, de roble, tienen estiva en la botella y demás, y lo tomás y, y como que lo sentís más amable que un vino joven. Entonces, o que tuvo menos cantidad de madera. Entonces ahí es es como que por ahí uno confunde el, el cuerpo con la amabilidad en la boca. Eh...
0: Está bien. Sí, sí es, yo, sé, yo sé que es sobre gustos, pero ¿qué característica nos gusta más en el vino? Por ejemplo, yo pienso en algunos vinos que lo tomas y están realmente muy ácidos, que casi que rozan el vinagre. Si sí voy a usar esto para condimentar la ensalada. Podríamos decir que... Las, que el, que el dulzor por ahí es algo mejor, yo entiendo vas a decir no el equilibrio de todos, pero digamos, ah. ¿hay alguna, alguna característica que prefiramos más?
3: Eh, o sea, el vino es muy subjetivo para entender esto que me preguntas, es como, como decir, no sé, tenés un jugador de fútbol preferido, como que no sé, cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades eh, no sé, por ahí a vos te gusta un jugador que es más rápido, a otro le gusta uno que es más estratégico con el vino es igual. Eh, por ejemplo, nosotras que vamos de catas juntas eh, ya conoces el gusto de, de las otras chicas. Entonces, hay una de las chicas, Lucy, que le encanta el vino con madera. Y entonces, me mira y me dice, este vino está espectacular pero a vos no te va a gustar. Entonces, claro. es como que que...
0: ¿Y, y hay gente que le gusta el vino ácido, por ejemplo. Sí. A, a mí,
4: mí me gusta más con madera también.
2: ¿A vos te gusta ácido? A mí me gusta mucho el vino ácido. Mm. Me gusta mucho el ácido en general. Claro. Entonces, a, a, impacta. O sea, un vino picado vos ni te enterás. Ya, picado ya. es otra cosa. Claro, a hablar cosa. que es vino
0: picado. O sea, y hablemos de si es necesario o no que en los restaurantes venga el mozo y te dé una poquita para que pruebes cuando te ve la cara de nabo que tenés y que un, es obvio vino, que te vas haciendo quedar mal. Con... De, de un vino de 100 pesos. Claro, es como dar. Si te... Mientras no sea. sea... Pará, lo, la peor parte, la más triste. Yo siempre le digo, mientras no sea alcohol etílico, no me voy a dar cuenta si está mal. Así que...
1: La peor parte y la más triste es cuando se lo da a una persona que no sabe nada de vino. Sí. Sí, en mi caso, por ejemplo, cualquiera, para mí 98%. No, no me estaba refiriendo a nadie en particular, pero eh, a lo que ve es que y que la persona tiene que hacer como, como es que hace que, algo. Es que
0: re incómodo, yo
1: les pido, por favor. Que es no, una situación muy, muy si incómoda, no, no porque, me porque me no da a decir, mira, no a no sé
0: qué hacer con esto. Y, y además hay otra cosa, que juegan con que seguramente la inmensa mayoría nunca les devolvió una botella. O sea, ¿qué tiene que pasar para sí, que, que, que estar... le devuelvas, lo llames y diga, no, disculpa, y si está picado, bueno, hablemos, ¿qué es picado?
3: Es muy difícil que te sirvan un vino picado y vos digas, este vino está buenísimo o sea, como que Se nota por ahí mucho. te vas a dar cuenta, pero sí. socialmente no te vas a animar a decirle al mozo creo que este vino está picado claro. porque después, no sé, si pediste un vino barato, decís, mmm, pero puede ser que sea es así todo bien
0: picado de fábrica
1: claro.
0: Los pican Es
1: la característica la
0: vino. La pican en vino ¿Qué, ¿Qué sabor encontramos en un vino picado? O sea, simple gusto ah.
4: Querés, Tomás, un vino picado? Yo, yo siento como una astringencia en la garganta importante las veces que me ha pasado y es como incómodo o sea eso que ustedes dicen que pasa como agua bueno no no te pasa es como que lo sentís raro en principio no no es que hay una característica que por ahí te lo defina
0: hay una creencia que para ahí los vinos picados tienen mucho sedimento esto es así o no tiene nada que ver
3: Sí, pues, o sea, que depende, o sea, puede tener defecto por varias cosas. Puede tener defecto de corcho, puede tener defecto, o sea, como que hay vari, varios eh, indicadores de que un vino no está bien. O sea, hay unos que sentís eh, el aroma, es como si fuera olor a huevo podrido. Sí. Eh, otro es como que el aroma es a vinagre. Entonces, o, o sea, como que no hay una fórmula secreta claro. para que te diga, este vino no está bien, como que hay, eh, tienen eh, defectos. Sí, eh, puedes aprender de los efectos. De hecho, cuando estudias para sommelier te dan clases de los defectos del vino. Entonces, defecto ah. del corcho. Entonces, te muestran un vino que tiene ese defecto. Eh, si quieren practicar en su casa, agarra un corcho y se lo ponen a la copa que agarre el aroma al corcho y eso como te va a ayudar sí. a la hora de, no sé, probaste un vino y tiene como sabor a corcho, dices, este tiene defecto de corcho picado así comúnmente es cuando lo sentís avinagrado, como claro. que es lo más común que se te pasa el vino.
0: Generalmente es porque vino? le entró oxígeno a la, a la botella o al...
3: tiene sí. algo que ver
0: con el, con el oxígeno
3: Sí, tiene que ver, o sea, si vos tomas un vino de sobre y lo dejás un mes en la ladera se va vinagrando claro. de hecho hay gente que los guarda y Mi hace abuela. vinagre.
2: No, los guarda y se los toma pero a él no le importa nada sí. pasa como agua sí. <ríe> y ya puede ella es mejor que nosotros.
4: Bueno, con el olfato también se siente. O sea, eh, no ya les digo, yo no tengo mucho tecnicismo, pero por ahí lo lees y te das cuenta que no está bueno, apenas lo, uh -huh. lo lees o, o sentís algo
1: como raro. Como raro ¿no? Sí. A mí me pasa que quizás no me doy cuenta. A veces me pasa que siento que un vino, no sé si está picado
0: o no, o no te gusta, por ahí, es que a veces... Pero pasa hay algo, eso, como una el, sensación de vida compleja, digamos. Una sensación, no es como Coca-Cola, sí. que yo a Coca-Cola me puedo dar cuenta claro. si está mal o no.
1: Una sensación Porque, claro. de que hay algo raro, hay algo que está mal. Pero, que, sí. ojo, capaz que puede ser un vino muy ácido como los que le gusta Iván. Eh, y he tirado un vino solamente por creer que estaba picado. Eh, pero es la sensación de que mmm, esto... No sé si va por ahí.
3: Sí, igual, eh, a ver, si estás en un restaurante y el mozo viene y te sirve, no es para que te hagas el capo de ¡Ay, le doy vueltas, lo siento, lo miro y demás! De hecho, siempre que va al restaurante me ponen a mí a catar y yo no lo quiero catar. Es como, no quiero la atención para mí, pero... La idea es que pruebes el vino. Si no te gustó, le decís, mira, este vino que me recomendaste no no me gustó. Eh, si no sabes del vino, se supone que si hay un sommelier o, o el mismo mozo que ya conoce el vino porque ha probado el, el mismo vino mil veces, te tiene que decir si está mal o no está mal. A mí me ha pasado varias veces tener que devolver el vino, incluso vinos que no son baratos. O sea, vinos costosos que lo probás y te das cuenta, mmm, esto no está bien... Y yo soy muy vergonzosa, así que lo que hago es llamar al sommelier y decir, mira como que eh, me parece que este vino, este no sé si es su característica, porque no lo he tomado antes, pero me parece que está dañado.
2: Otra Pasé... gente revolea la botella en la cara y le dice, esto que me vendiste está horrible.
3: <risa> no, es que hay niveles de... y niveles. Hay vinos que están muy dañados y te das cuenta al toque, y hay otros que tienen pefe... pe... pequeños defectos como, no sé, está muy ácido y si vos no Conoces esa marca, ese vino, ese año y demás, no sabes si, si realmente está así o no. O están chipeados, dice
0: Paulio. Como la PlayStation. No,
3: que les Casi. explique. Estamos para eso. Enseñando cosas que no se deben. Bueno. No, eh, es un término que se usa que cuando haces el vino, o sea, como. Reserva, gran reserva y demás, es porque después de obtener el vino lo ponen en, en barrica o bueno, hay otros métodos que el vino ya fermenta en la barrica y demás y eso le da aromas a madera. Cuando se dice que está chipeado es porque al tanque se le agregan pequeños chips, que serían pequeños pedacitos de madera y eso le da ese arema, aroma a eh, madera, pero no se siente igual que si el vino fuera claro. y eso reserva, lo para gran que reserva. Este
0: menos tiempo. ¿Para estar? o sea, pero, ¿Se ahorran tiempo se ahorran...?
3: No, es por una cuestión de costos, como claro. que le da ese aroma al vino, este, algo de estru... no, le da más el, el aroma y entonces lo lees y sentís como lo sentís, pero tenés que saber mucho para decir... Por eso es, es esta... medio
0: artificial, o sea, en vez de pasar por el claro. proceso completo de 20 años en una barrica de, de roble francesa, le pones polvito sabor barrica de roble francesa, <ríe> Está bien. no Me no polvito
3: perfecto. pero bueno en contacto o después hay con, con duelas sí. y demás pero cuando, cuando es muy como que muy obvio el chip es como mm. que lo que pasa es que es eh, cuando un vino pasa por barrica 12 meses eh, el vino lo tiene que soportar si metes un vino que no vino de una muy buena uva o que no lo soporta o también, de una, o sea, de una planta podés sacar 10 botellas o una si vos utilizás la madera para la planta que sacaste una botella, va a resistir bien la madera, pero si metes eh, por cada planta haces cantidad cantidad y la pones en madera no va a resistir, entonces generalmente el vino que chipean o que le ponen chips, no tiene la misma calidad que un vino que estuvo en, realmente en la barrica
1: Paula, eso me lleva a hacerte una pregunta que es, ¿cualquier vino es apto para añejar o sea, no, no solo en barrica, sino cuando ya tenés la botella. ¿viste? Hay mucha gente que dice, bueno, este lo dejo ahí por mil años. Va a
0: estar mejor a los mil años yo, yo que, a, que a los dos. Yo se la sé. No a se puede añejar algo que ya está en pasado. Estoy de acuerdo. ¿No
3: se puede añejar? Claro,
0: si a mí me regalan un vino del 2017, si lo guardo no va a mejorar. Deja de mejorar, ya va a en la botella. No. Pues sí que sí. Ah, ¿sí? sí, claro.
3: Hay vinos sí, de no guarda.
0: Sabía,
3: entonces. <risa> eh, falta el botón de eh, pégale,
2: pégale eh
3: Andy, por favor. Sí. No, hay vinos de guarda que son hechos para guarda y hay vinos jóvenes que son para el, el pronto consumo. ¿Qué pasa que también es subjetivo, o si sea, a mí me gusta tomarme el vino antes de esperarlo porque soy ansiosa, me lo tomo ya. Uh -huh. eh, los vinos por lo general que tienen barrica son de guarda porque este, hace que el vino este evolucione, o sea, le agregás madera y después va evolucionando el vino. Por eso también influye el tamaño de la botella. Si vos Adentro de la botella, perdón, ¿adentro? va evolucionando adentro de la botella. Claro, o sea... Te
1: agrego, para que lo, lo tires, ¿Qué, ¿qué quiere decir que un vino evoluciona? Pero, digamos, par, como parte de la...
3: Eh, para explicarlo fácil eh, es como los humanos como que cuando tenés 15 años todavía te falta, no sé, desarrollar musculatura eh, y llegas a un punto donde empezás a decaer no sé,
0: técnicamente sí, los 30, técnicamente, a los 30 sí,
3: estamos decayendo, entonces Respeten. con un vino pasa igual, si haces un vino de guarda este tiene una curvatura va a llegar a un punto óptimo y después va a decaer, entonces si vos lo guardás demasiado y lo, lo agarrás cuando está cayendo, no es que va a mejorar. Por ahí va a estar peor que si lo hubieses tomado antes de su punto óptimo. Se pasó. Claro. Pasa que el, el vino de guarda es como es como una lotería, porque no, no tiene una fórmula secreta. Si puedes estimar, este vino va a estar mejor en tal año, no sé, tuvo 12 meses, voy a esperar 5 años. Eh, pero lo que tenés que hacer es ir probando año a año, y si te gustó, te gustó.
0: ¿Recuerdan algún vino muy longevo que hayan tomado? ¿O el más longevo?
3: Yo no, no me acuerdo. Yo me acuerdo me que gusta probé. Mucho, pero sí, no. vino del 92 y eso no No me acuerdo la marca. ¿Del 92 siendo. <risa> de ¿El humana... 92
0: o el 92 <risa> ahora? No, do,
3: 92 siendo 2015, algo ah, así. Vino <risa> menemista, de La Rioja. Pero sí, <risa> eh, me regalaron botellas del 87. La abrí para mi cumpleaños y. y no, Está Horrible. horrible. <risa> O sea, como que depende. Y he probado vinos que no eran de guarda, que tuvieron 10, 15 años y estaban buenísimos.
1: O sea que, en definitiva, lo que yo entiendo en mi humilde conocimiento de vinos es que es un poco una lotería. O sea, digo, hay algunos parámetros que uno puede inferir y decir, bueno, este vino puede funcionar mejor de guarda o no, pero en definitiva te puedes comprar un vino carísimo porque estuvo, no sé, 80 años eh, estacionándose y puede estar malo. Sí. Eso puede pasar.
3: O sea, pues comprar un vino en subasta, no sé, del año 50 y lo abriste y está malo.
1: Y te lo tomas igual, ¿no? Supongo. No. O sea, no mil dólares. Claro. La venta. Y dices, mm, ¡qué rico! La, y te no te la cara agua. de claro. chupar limón. Sí, sí,
2: sí. Es, no, como, no. es como dice en el chino, que dice a veces en el cartel, el vino una vez abierto no, no tiene devolución ni tiene cambio. <risa> ah, no mal.
3: No, no, este, sí, o sea, sí. Si, por gusto, ¿no? Por ejemplo, a mí no, me gusta que esté redondo el vino. Entonces, si agarro un vino de guarda y el vino es del 2017 y lo abréis en el 2018, sé que va a estar muy maderoso. Entonces, mm. ya sé que lo voy a esperar cinco años, por ahí al, al quinto año lo pruebo, después al octavo y así, hasta que más me guste.
1: Eso quiere decir que tenés un batch de botellas claro. infinito. No, abre y cierra. Te pones la cucharita, como la birra. La cucharita. Qué? Sí, sí, sí. ¿Funciona ponerle baño? una cucharita para cerrar un vino?
3: no, no. no. No, eh, igual hoy en día están los... Los, los cierres eh, esos que le sacan el aire Claro, el que le sacan, que le sí. bombean. Eh, ayuda, que no tenga tanto contacto con el oxígeno. También, cuanto mejor es el vino, más te dura. O sea, si es un vino Ajá. este no muy bueno, que más económico, eh, por ahí se daña los dos días. Y por ahí si tienes un vino muy bueno, al cuarto día todavía está bien. Eh, Eso está bueno. Pero, pero si, puedes dejar
4: abierto en la heladera y te dura si es bueno el vino.
1: Totalmente.
3: Incluso, sí, sí y... hay vinos que están mejor al día siguiente, como las comidas. Viste que hay comidas que el día sí. siguiente. hay que
1: dejarlo amanecer.
3: Eh, sí, que <risa> se, se tenía que. Sí, se tenía Ahí que va. abrir el vino y estos, exactamente, los de guarda, como que por lo general los tenés que abrir unas horas antes. Ah, como para, para eso que? también
0: que usan el decantador o esas Exacto. botellones con Exacto. mucha película de oxígeno, digamos, con mucho contacto con la superficie, eso que es para que.
3: Claro, el, el, el de más rápido sí, el decanter este, tiene varios usos pero uno es ese, como el, al decantar el vino, este, primero si estuvo mucho tiempo en la botella, tiene sedimentos este, bueno, para que no se pasen eso, esos sedimentos y después para que se oxigene que se oxigene, o sea, imagínate que tenés un vino en una botella 10 años y de, de repente sale al mundo, sí, claro. el oxígeno es como que lleva un tiempo a que se, a que se vaya aireando eh, el oxígeno sería como, como como que rompe pequeñas partículas dentro del vino y, y va... Este, Liberando o, aromas o sí, se Sí, nosotros decimos se va abriendo. abriendo. Lo mismo cuando cata un vino, que viste que, que está eso de girar la copa, sí, girar claro. la copa. Eso es para que desprenda los aromas. Entonces también con el oxígeno desprende nuevos aromas y lo podés catar. probablemente siente diferente.
1: Probablemente muchas personas oyentes se están dando cuenta que lo de girar la copa no era solo para tirar facha claro. o para hacer como que saben de vino, sino que hay una, una
3: razón eriarla. de ser. Igual ayuda. Hay que practicar porque cuanto más canchero estás girando la copa, es que has girado más Mejor. copas. O sea, que has tomado más, sabe más.
0: Buen dato. O que, so, que sabes girar copas. le pones el hielo adentro del vino.
4: Pero, no sé, yo soy de la idea de que cada cual lo toma como quiere. Mi abuelo lo tomaba, hasta, siempre estaba su vaso lleno y con hielo y soda. Y digo, bueno, a él le gustaba así, está perfecto.
2: Claro, los puristas le dispararían. Sí. Bueno, pero yo escuché pero al, es... al gato
0: Dumas, donde vos estudiaste, que dijo que si el vino, lo, si querés tomarlo con hielo, tomalo con hielo. Como, sí. Ya está.
1: Bueno, la, recordemos la, que el gato la, cocinaba con Ramiro López Pardo. Que abrir una botella de champagne con un sable.
0: Eso, <risa> búsquenlo en YouTube.
1: Eso es lo mejor que vi en la vida del gourmet. Eso y y, y, y Estaban champagne mientras cocinaban. Obvio.
2: Eran dos borrachos <risa> cocinando. Pero borracho de champagne yo no lo voy a entender nunca. Igual. Como difícil. Igual, igual hermoso. La apertura de champagne con, con una botella de, con un sable es algo que se llama sablage y está bien. No ah, o sea, es, algo es algo que, que, se, que existe, se puede hacer. Como hacer. Lo podemos hacer en como un un hacer la día torre de champagne para día. servir las copas. Eso ah. también. <risa> Especialmente si hay gente abajo abriendo sí. la. Boca y es,
3: igual es lo más divertido es peligroso, sí, pero es lo más divertido ¿Lo has, cuando abriste tu probado? primera botella sí. ¿lo
2: probaste? ¿con un sable?
3: No, con ah, un cuchillo, cuchillo, cuchillo porque no tenía sable, pero sí.
2: Hay que comprar un sable. Ese es el eh, próximo uh, regalo
3: de cumpleaños
1: claro, que te tienen que hacer. Bueno, Niños, no intenten esto en casa. <risa> quiero, quiero seguir seguir <risa> acumulando
0: el Sí, por favor. No, y además sepan que el corcho mata. En serio, en, en las fiestas hay más pérdidas, hay más accidentes <risa> por corcho que por fuerzas artificiales. Sí, sí. Así que basta hacer campaña para no tirar cohetes, hay que hacer campaña para. <risa> para dejar de, de tapar vinos de mal. No, para no de tirar corchos. No, el sí. vino no. Ah, el O sea, si sacas un ojo con un vino, como
2: hiciste? No, no, con el champagne. no. O sí, o sí, sea, descorches a, la, a los ojos de la gente no dispares tus 9 milímetros al aire porque las balas, las balas perdidas mata. también matan. Sí, o...
0: porque la gravedad aplica a todos. Yo lo
2: haría más simple, descorchate en tu
1: cara.
0: Claro. O sea, no es una de... Bueno, sigamos sumando glosarios y conocimientos. Hay otro tema en el mundo del vino que son los famosísimos varietales y terras. No sé si lo estoy pronunciando debidamente. Más o menos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es? Cuando hablamos de, de un varietal ¿A qué estamos hablando?
3: ¿Quieres explicar o...? No, no. Por favor. El varietal es como el tipo de uva. O sea, es como, no sé, las naranjas, que tenés varios tipos. O, no sé, mangos. Bueno, yo hablo de mangos porque mi hermano tenía en su casa nueve tipos de mangos en el jardín.
0: Acá no tengo ni un mango. Es Argentina esto.
3: Entonces, la, la uva es igual. Es como, la variedad sería el tipo de uva. O
0: sea, la, por ejemplo, Malbec es un varietal. Eh, Pinot Noir es otro varietal. Claro. Eso es la uva, es el tipo de, de fruta
3: Sí, el tipo okay. de fruta Cuando dicen un varietal es que el vino Tiene el, el mismo componente de la uva Cuando es un blend es que Tiene distintas uvas
0: como un Cabernet, multifruta. Malbec,
3: claro. claro
0: ¿Y el terroir? O terroid, o... El
3: terroir es el, el lugar de donde proviene esa uva. Cuando hablas de terroir, hablan de terroir porque eso le da una característica especial. No es lo mismo que vos plantes una planta de Malbec en el norte que en el sur o en Mendoza. Eh... Oh, perdón, mismo en Mendoza, de acuerdo a la altura o salta. Claro, no. o um, por ejemplo hay terroirs eh, que, de, que ves que, que son óptimos para el Malbec o terroir que va, que va mejor para el Torrontés. Entonces cuando hablan, no sé, del Torrontés en La Rioja eh, el, o en Salta, es como que el terroir favorece a, a, a ese claro. tipo de variedad. El terroir sería el terreno, porque como que dependiendo de, de cómo es el suelo, de cómo fue el clima, cómo es el clima en ese lugar, o sea, por ahí en el norte tienes eh, cambios de temperatura entre el día y la noche que son distintos a los que hay en Mendoza, o la cantidad de, de lluvia que hay del agua, entonces eso es lo que identificamos como terroir. Si te pones a ver los vinos eh, europeos, no dicen el, el, el tipo de uva o el varietal, lo que dicen es eh, la zona.
0: Claro. Y ahí empieza también a aparecer la den denominación de origen controlado, claro. ¿no?
3: Denominación de origen es eh, cuando un lugar es muy bueno, como que tiene cierta normativa para que sea del, del lugar y que tenga características propias de ese lugar. Entonces, cuando compras un, un doc, es como que sabes que tiene cierta calidad, cierto claro. estilo y demás.
0: En Argentina tenemos docs, o sea, hay algún vino que venga. No sé, La creo que no. Sé.
3: No, te diría que no, pero no estoy 100% segura. No Bien, sé si, a, que, si querés a buscarlo. Vamos a buscar a
0: La ver, está trabajando Bien, en chicos. vivo. Yo este... mientras eh, les pregunto, bueno, ¿acá en Argentina qué sepas? O sea, ¿Sepas si varietales es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo?
4: Yo quería hacer un comentario sí. sobre lo anterior. También no todos los vinos eh, son iguales año a año porque tiene que ver mucho las, las condiciones climáticas y ahí influyen un montón de cosas eh, en las uvas y eso hace que cambie el vino de un, de un año a otro. Eh, eso está es bien. fundamental también.
0: Bueno, pero de mantener un estándar, ¿no? Imagino, porque si no... O sea, Mendoza siempre se considera como un buen lugar para sí.
4: vinos. Sí, 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 sí. Pero cambia por ahí un mismo vino, de, de, claro. de, 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 depende de la añada, cambia. Claro, bueno, claro. por eso está
0: importante el año. Por eso tickets, está el sí, año. Claro. Sí, porque... Por el escorihuela de tal año. 2016, año, claro. Claro.
3: claro. Sí. Y por eso lo, los premios también, cuando, cuando ponen los puntos, te dicen, este ganó tantos puntos, el Malbec de tal año. Claro, no
0: todos no, sí, porque puede ser
3: que, no sé, en el 2010 y hubo mucho sol, llovió poco, y el, no sé, en el 2011 diluvió, no va a diluviar, pero, sí, o sea, sí. como que hubo sí, mucho detiene. más lluvia. Y los factores y...
0: externos que sí. cambiaron. Y bueno, claro. cepas y varietales es lo mismo, son sinónimos, la palabra.
3: Cepa sí, es el tipo de uva, y el varietal, varietal es el, el, tipo el tipo de vino. El tipo de, de ah, vino sería. Okay. Sí, de...
0: Bueno, acá en Argentina, ¿cuáles tenemos? O los más conocidos, o sea, los más comunes.
3: Hay un montón de cepas. Eh, Pero por... la
0: gente no conoce tanta. Estoy seguro que si le preguntamos de Malbec y Cabernet.
3: Malbec, Cabernet, sí. sí los lo más comunes, sí. sí. De tintos, eh, mira, el, el más plantado es el Malbec. Después sí, de es nuestra está Soja. El... De <risa> está el, el Bonarda, que hay mucha plantación de Bonarda. Está el Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir. El... Pino Noir, Tempranillo, eh, ¿qué más? Petit Verdot. Petit Verdot, creo que esos son los más comunes. Merlot también. Uh
2: -huh. eh, sí, ya.
3: el Cirá. Sí, sí, pero o sea, el más común es Malbec, Cabernet, este, por ahí Pino Noir. y sí. ¿qué más? O sea, como que si te pones a ver las bodegas, siempre tienen un Malbec y un Cabernet. Claro. O sea, como que es difícil una bodega que te Sí, da, mismo no te... yo
0: siento que incluso uno cuando al principio que sabía menos vino, yo sigo siendo menos de vino, pero como que vas al Malbec porque es como lo, lo que te suena. cuando Si un mozo te dice, ¿qué querés? Y Malbec o Syrah, Malbec. Uh -huh. Como claro. que ya quedó como, no sé, como lo ven ustedes en la sociedad.
2: Sí, totalmente, la gente... Pero... Ahora vamos a hablar un poco más sobre cómo eligen, pero definitivamente... <risas> Eh, bueno conocido claro, malo, por un, conocer sí.
0: bueno este libro de Malbec que había leído decía que en Argentina si no sabías qué elegir el Malbec era una buena opción porque incluso hasta el Malbec más malo podía ya venía como bien por, y porque por el están, terreno como... en Argentina
4: se hacen muy buenos Malbec claro por
0: eso aunque sea el más económico sí. ya podía ser un vino digno en cambio con otra cepa te arribabas más no sé un pinón mm. Noir eh, sin ganas es mucho más feo que sí. un malo es sin ganas. No sé, como sí, se dice.
3: entiende, se entiende. Sí, sí, no, depende.
0: Todos, pero, todo depende. Todo del depende, del
3: vino. pero, o sea, si no. si O sea, mi consejo sería: si no sabes qué vino, elegí un blend. Porque ¿Ah, el, sí? Sí. Ah, sí. Sí. me gusta ese insight. ¿Por qué? El, este es el mejor truco. El blend eh, tiene varias cepas, eh, o sea, varias variedades, y lo que puede hacer el enólogo es agarrar lo mejor de cada vari variedad. Entonces, si tenés, no sé. Un pino noir que le faltó un poco de, de, de color o de estructura, agarra y le pone, no sé, el Malbec otra cepa para levantarlo. Si le faltó acidez, entonces utiliza ah, otra como cepa. Como que en
0: los blends el enólogo tiene más libertades para salvar la receta. Por ahí en el, en, en, un, en un Malbec solo puede usar Malbec. Claro. Claro.
3: O sea, co como para darle más características sí. a ese vino y equilibrarlo más. O sea, si le faltó fruta al vino, puede agarrar y ponerle un, una variedad, sí, una <ríe> cepa que, que, que tuvo sí. mucha fruta de, de otro terroir, de otra zona de, de, de Argentina y lo, y lo va mezclando y es muy difícil que un blend no esté rico. No sé si alguna vez sí. probaste algún blend que, que no estaba bueno. No, no, los blends por lo general saben bien siempre. Es como
0: el
3: comodín.
1: Se podría decir que los blends suelen ser redondos, usando la terminología
0: Te metiste en una Bueno, Hacemos a la siguiente pregunta. Deberíamos probarlos y ver. ¿Cuáles son sus varitales favoritos, a ¿Toman vino ustedes?
2: No, solo cocaína. De la mañana. Whisky, sí, sí. Sí, sí, siempre hay que acompañarla una con otra. ¿Vos, Eitan? ¿Yo? Sí. Eh, tomo
1: vino, no sé demasiado de vino. ¿Pero yo lo disfrutás? Lo disfruto mucho. Después de los 25, yo creo que el vino es, es una bebida. Como hablamos en otro episodio. Es una bebida de, 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 de adulto. Eh. O sea, de, de, digamos, en general, cuando sos más joven, no te gusta tanto el vino. Y después sí. ¿O te gusta
0: el lubita fiesta o esos que vienen claro, en cartón? No tuve. El momento o sea, pa eso? pasé
1: directo de, digamos de.
0: De no tomar alcohol a, a un vino a, como a, la gente. Claro. No tomaste
1: lubita fiesta. No, jamás. Lubita clericó tampoco. ¿Clericó? ¿sí? No, sí. Clericó, sí. Klerico. Ah, pero, claro. pero, Ubita pero no. Pero no, no. con. No, con no, vino, nunca tomé vino de cartón. O sea, he tomado vinos muy malos en botella.
2: Sí. Eh, Podemos ahora que terminemos hacer que Itán tome vino de cartón. Sí, vamos Yo vamos a comprar chino. Obvio.
1: Dale. Hacemos el, el juego. Eh, me gustan, la verdad, me gustan mucho los blends. Los conocí hace muy poco, gracias a Iván, que Iván en, en la temporada pasada, eh, en todos los capítulos, eh, probábamos un vino, que normalmente lo traía Iván o lo traía Andy, y eh, lo llamamos el segmento vino. Uh -huh. Y lo probábamos en vivo, Andy, eh, haciendo una calificación de la etiqueta. Después vamos a charlar un poco uh -huh. sobre etiquetas. Eh, y ahí conocí los blends. Y la uh -huh. verdad que me parece muy rico. Sí. O sea... Eh, pero si tengo que elegir, en general me tiro... Soy el típico que se tira por el Malbec porque es un vino que considero que no es ni muy... Digamos, como que no... No me voy a... Es un vino amable. No uh -huh. sé si existe esa, esa terminología. Sí, claro. Eh,
2: me es amable, fácil de tomar, lo disfruto.
3: Eh,
1: claro. ¿Iván?
2: Yo... A mí me gustan mucho los, los blancos porque acidez. Eh, si bien puede haber de los, los blancos dos y demás dulces también. Hay blancos muy dulces, y pero... Brights. los
1: cosechas tardías. Pero
2: Chardonnay, <risa> o Blanc me gustan, Torrontés también me gusta, y en Tintos me gusta mucho el Sira, siempre, pero creo que más por una cuestión sentimental asociada a que en mi familia a veces se tomaba Syrah específicamente. Eh, para algún evento en particular, cosa, particular con sí. el paso del tiempo bueno. la garnacha me gusta mucho que es una uva que creo que hemos tomado en segmentos vinos anteriores uh -huh. menos conocida ¿Qué es la, pero una variedad, la... es una variedad es una variedad de uva que a mí me gusta mucho pero no tengo ni idea cuáles son sus características cuáles son las características de la garnacha
3: <risa> y no sé
4: yo he probado garnacha me gustó eh, la verdad que técnicamente no sé
3: Bien. igual el vino o sea el vino tinto, yo siempre digo una cata. Si quieren quedar bien, como que con tal de que no digas, no sé, tiene aroma a banana y es un vino tinto, como que fruta roja siempre está. Está por hasta, ahí. Hasta eh, que le empiecen a datos, inyectar. Datos chicos, siempre, siempre ¿A a ¿A me, Si
1: me preguntan por por el vino,
3: Ajá.
1: qué es lo que siempre puedo contestar y voy a quedar bien. Buen cuerpo. Pega. te preguntan digo pega. por el
3: vino y siempre vas a quedar bien este no sé que está aromático que tiene eh, aromas frutos rojos frutos eh, rojos sí,
4: chicos que es agradable
3: sí. en boca no, no ¿Eh? con un
4: blanco no, no,
3: no. <risa> no pero es que es que como que uno piensa como bueno porque es Malbec va a tener aroma a, a ciruela y no es tan así o sea que por ahí es lo característico pero por el terroir o por distintos motivos como no sé ese vino, de sentir más aroma frambuesa, también es muy muy subjetivo porque no sé si yo siempre de, de me crié con frutas tropicales, ananá, este, no sé qué más, coco y demás, como que no sé si, si, si hay cierto aroma en ese vino de alguna fruta. A veces yo siento frutas que ni, ni existen acá, claro, de, no sé de Brasil, de Amazonas, de Venezuela. Y como que digo, mmm, no, no se lo puedo compartir a nadie porque nadie ha sentido ese aroma. Entonces, como que eso es un poco una guía para saber, bueno, un Cabernet Sauvignon es más piracínico, que es un componente químico. Piracínico. Es un componente químico que, que es eh, lo sentís como el aroma del pimiento. Ajá. entonces ¿Pimiento
1: es... sería el morrón o pimiento picante?
3: El morrón. morrón. Sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, yo quiero... Eh, a aclarar porque yo hasta no sé mucho pensé cuando alguien decía esto tiene si sí, este vino tiene aromas a ciruelas yo pensé que realmente tenía ciruelas después comprendí que es algo que te recuerda
3: ¿Algo a algo recuerda. quizás Eso era un claro.
1: claricó decían, igual
3: no, no pero viste como decía, a pimiento y yo decía que rememorá... es pimiento
1: wow. gente loca
3: <risa> no en realidad es como que tiene ciertos componentes químicos que esa fruta vegetal uh -huh. lo que sea lo tiene entonces te, te, ahí asimilás el aroma sí. Lo que pasa es que después ah, igual la
0: flashean pues ya te empiezan a decir esto huele un domingo por la mañana sí. leyendo el diario Clarín. Wow. Claro, no, no, Si estás al
2: lado de Seamse es una cosa, claro. si estás a la playa es otra cosa.
3: No, pasa que a veces te dicen, no sé, eh, este vino me huele al subtea y es porque el subtea tenía madera y el vino tiene Mirá, madera, ¿viste? Claro. O, o, no sé, o hay vinos que tienen como un poco de aroma así como a viejo, como a guardado. A la casa de, de
2: los, los últimos
3: bueno, vuelta. porque en realidad usas la memoria emotiva, ¿eh? claro, es nada. eso lo
4: que, lo que funciona. Claro. Bueno, no, de, no sé. de
3: hecho nos pasó que fuimos a una... A un, no sé si se dice cata de perfume, pero fuimos como Ay, cata de perfume, sí. se dice, no, 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 eh, no me acuerdo.
4: No, no, no es cata de perfume. <risa> En era como
3: una exhibición de perfume y había un perfume que todo el mundo decía, ¿a qué te huele a mi abuela? Y todos decían lo mismo, claro, a sí, mi abuela era cuando era chica, ahí, claro. o no sé, infancia, sí. y es porque asocias eso. Sí. Eh, en realidad es una asociación que haces, por eso también depende de la vida de cada quien. Si yo nunca probé ciruela, como que nunca lo voy a sentir. Probablemente, claro o al revés, si odio la ciruela es lo primero que voy a sentir Entonces, claro. es como que.
1: no sé si en el mundo del vino será igual, supongo que sí eh, pero en el mundo del café, para cuando vos catás café eh, te entrenas o podés usar unos frasquitos con aroma a cosas uh -huh. entre ellas, ah, por ejemplo, tocado. me ha tocado de oler un frasquito con olor a caucho quemado y te juro que después se siente, pero si no oliste antes el caucho no quemado eh, Claro, probablemente te pase de largo o sea, no, no, lo, no lo asocies con nada. Entonces, es importante también para, para poder sentir eh, aromas eh, y, y, y sabores, eh, tener alguna referencia anterior, como, como decían las chicas recién, eh, porque si no es, es muy, digamos, es prácticamente imposible relacionarlo con no sé, un durazno.
3: Sí, pasa que en tu vida común, no sé, a mí me pasaba que yo, o sea, me comí un durazno y ya, no es que lo miraba, lo observaba y lo olía, claro. o la frutilla, como que hoy en día, eh, por ahí desde lo gastronómico, como que lo disfruto mucho más. Entonces, claro. decís como, bueno, un tomate orgánico no es igual al que compré ahí en el súper, que estaba medio feo, verde, o, ¿entendés? Entonces, como empezás a darle más valor este, al aroma, a, a tipo, este es más rico que el otro, entonces... Ahí empezás a entrenar la nariz y decís como, bueno, eh, si yo quiero sentir el aroma en los vinos, tengo que empezar a entrenar un poco la nariz. Entonces, no sé, si me va a comer unas frutillas, como que quiero leer bien a qué huele la frutilla. También el vino, por ahí en el Malbec te dicen ciruela y vos te estás imaginando la ciruela fresca y por ahí ese vino evolucionó o... o, o pasó más tiempo y tiene este aroma a mermelada de ciruela. Si ¿Vos olés la ciruela y la mermelada tienen aromas distintos? Sí, la
0: mermelada no tiene ciruela, sí. empezó prácticamente. Debería. Sí, depende, pero no.
3: depende de la mermelada, pero sí. De hecho, de la
0: etiqueta, ya lo dijimos la otra vez, ¿no? Sí. No, sí, sí si sí tiene fruta parte. real, si no cuenta ustedes. Si la etiqueta no tiene una fruta ilustrada, es porque no tiene esa fruta. No pueden poner una foto. Mira. Ah. Así que, pero bueno, vamos a avanzar en nuestro temario. ¿Cómo elige el vino la gente? ¿Cómo piensan que elige el vino la gente? Estás parado en frente a una góndola, cada vez hay más opciones. Oh. ¿Cómo eligen el vino? Pregunta.
2: ¿En Argentina? ¿En, Arge en época de crisis?
0: Bueno, vos decís que, por muchas ejemplo, el dinero es una variables. variable. Sí, ¿Qué sí, variables seguro. tenemos al elegir el vino? Entonces, Bien, ahí está más fácil.
2: mejor, más interesante. Sí. El, el dinero seguramente es una variable. Si hay una botella de 30 lucas, por más que, que te guste y quieras probarla, seguramente <risa> si no tienes un poder adquisitivo fuerte no, no la vas a poder comprar. Otra es eh, claramente lo que ya conoces eh, La experiencia anterior alimenta un montón la siguiente, y si no sos aventurado, aún más todavía.
4: Mucha gente por ahí te dice, eh, por ejemplo, me dicen bueno, vos que entendés, de, ent entre comillas, ¿no? De vinos. ¿Qué puedo comprar? Y es es, es difícil, porque la verdad que se, la relación precio-calidad eh, tiene mucho que ver. Por ahí estás comprando un vino que sale de 120 pesos, no es un vino caro, y vos le decís, está bueno el vino, bueno, no, pero no me gustó. Bueno, en relación precio-calidad es un buen claro. vino, hay que entender eso también, ¿no? Porque vayas a comprar un vino de 400 pesos va a ser mejor que por ahí uno de 120 en relación precio-calidad. Recuerdo haber
0: leído sobre... Sí, yo quiero hacer una nota, a ver si... Quiero hacer una nota, mejor dicho, a ver si ustedes concuerdan. A mí un amigo que, que trabaja en vinos, que yo me dijo, hay un umbral donde ya... No importa la. Uno puede entender, puede ver gamas de evolución eh, hasta los mil pesos, por ejemplo. No sé si es el número, porque más hubo inflación. Hasta los mil, dos mil pesos, tres mil pesos. Pero ya entre uno de veinte mil y uno de cincuenta mil, por ahí ya no se entiende si hay una si hay una diferencia en calidad. Hablamos de calidad. O sea, yo entiendo que un vino de cien pesos es más malo objetivamente que uno de quinientos. Sí. Pero uno de cinco mil es más malo que uno de seis mil.
3: Es que, es que depende. Es como si te fueras a comprar un auto. Si te compras, no sé, un Gol o un Ferrari. O sea, como que no sé si lo puedes no, comparar. Claro. ¿Entendés? Sí, como sí. que vos tenés que, no sé, desde la, la gama de precio de ese auto. Comparado con otros autos del mismo precio, ¿cuál es el mejor? Y Pero aparte, no podés comparar ¿no? tipo el Gol con el Ferrari porque es como que.
2: Con el Gol no te va a hacer mala sangre si te lo roban. Tanta, por lo menos.
3: <ríe> Claro. Este, entonces con el vino es igual, como que eh, si vos comparás, no sé, un vino de 250 pesos o de 200 con un vino de 600, probablemente el de 600 tenga madera y el otro no. Entonces lo Nosotros que
0: lo en un bidón de
3: <ríe> Lo que tenés que ver es, es tipo la relación precio-calidad y para eso te tenés que animar a comprar un montón. Entonces también por eso el tema de las redes o bueno yo también tengo un emprendimiento que de los miles de vinos que pruebo como que elijo los mejores en base al precio. Entonces o vos ahí ya sabes que por el precio es un vino que vale la pena. Eh, no no puedes pedir, no sé, un vino de 100 pesos que sea buenísimo porque como que en estructura de costo no, es no, imposible no. porque lo que le decía de una planta, este para hacer un buen vino tenés que sacar... El, te rinde menos la planta, entonces es como... Como el, el precio te indica mucho y la etiqueta te indica mucho. A ah, eso ah.
2: queríamos
3: llegar. Sí. Ah. Eso
0: queríamos preguntarles. A sí, pero mucho. es
3: bueno dejar claro eso de la relación precio-calidad, porque por ahí
4: recomendamos un vino, pero tiene que ver con eso, ¿no? Porque ah, recomendaron esto que no está bueno. Claro. A ver, está bueno en su segmento, digamos.
0: Totalmente. Es eso. ¿Creen que se elige por
2: etiqueta? ¿Por etiqueta? Por diseño de etiqueta. Por sí. imagen. Y sí. por no pacalli. ustedes, la gente normal. Sí, sí, sí. Los humanos, no, no, pero respecto a vino, no son gente claro. normal. Eh,
0: estuvimos in investigando un poco, encontramos sí, un estudio claro. de wine.net eh, que se hizo en Estados Unidos, no sé si es re re relevante a nuestro país, pero de, de las 2.000 personas que se entrevistó, el 80% aseguró que elige por etiqueta incluso antes que precio.
3: Pero es marketing o sea, puro. Por imagen. Sí. sí.
0: Por, sí, por, cuando digo etiqueta, no me refiero, claro. claro, no a la marca, eh, a la bodega. Ar, por lo
3: artístico de por la Por lo artístico,
0: etiqueta. incluso les le, le presentaron tres botellas diferentes, de las cuales una era más clásica, una era más misteriosa se si quiere, porque era negro todo eso, y una muy colorida, con colores estridentes, muy distinto a los códigos habituales del mundo del vino, y elegían Ay. esa. Pero claro, para, para
4: mí sí, para mí es estrategia pura, es marketing puro.
3: Igual, eh, creo que, o sea, como que el ser humano es así, normal, si vos tenés eh, que elegir una cita y te presentan tres chicas, lo primero que ves es la imagen, como que no ves, bueno, esta tiene inteligencia 10, esta 5, la otra tanto, o sea, como que también está eso, no que eh, vos vas a la góndola y decís como, bueno, no entiendo nada de vino, no sé qué diferencia hay entre un Malbec y un Syrah, sí. Este, voy a elegir el, el más lindo porque me agrada Pe la pero vista. Pero es curioso
0: porque, por ejemplo, en el caso de tu analogía, vos vas a tener contacto con ah, esa chica o ese chico, pero en el vino vos no te tomás la etiqueta. O sea, lo que te gustó puede ser... O sea, yo puedo diseñar la mejor etiqueta y llenarlo de veneno para ratas y, bueno. y vas a comprar veneno para ratas. Pero compraste
3: sí. por la etiqueta. Después sí, sí, puede ser eso. que no es te guste. Es para que todos
0: reflexionemos.
3: No, sí. Igual también el tema de las etiquetas. Hay muchas bodegas que la primera etiqueta saca un vino buenísimo y después va bajando la Bien, calidad. Ahí y Deja voy a decir, que queda clavado. Sí. este vino es el mejor porque siempre lo compré y claro, como pensado. que uno que conoce el vino dice, no, ¿qué, qué le pasó ya, a este vino? A vos, no Routini. lo puedo crear. No no te descubrimos. Te
1: descubrimos. Yo la, la pregunta que me haría es, Andy,
2: ¿vos por qué elegís un vino? Por la etiqueta. <risa> convengamos con, que Andy es diseñador entonces es importante ah, mucho claro. más importante para eh, él me gustan sí, los vinos sí. de Richetel
0: porque tienen
2: Bichetel, como muy Bichitelli.
0: buenas sí. tienen muy buenas etiquetas el
1: Heimelbeck sí, el Heimelbe
2: sí el Heimelbe claro todo.
1: además la, eh, como, como decía antes la temporada pasada hubo una crítica de vinos pero básicamente de etiquetas Ajá. by Andy o sea, te va a gustar ¿sí?
4: la de Vinciers Occult ah, entonces
1: mira, la, voy
0: a, la voy a googlear buscala. la googleo y más te, va, te va a
4: gustar te va a gustar bueno muy nos
0: quedaron un montón de, de cosas afuera como el maridaje por ejemplo eh, las controversias en las catas dónde tomar vinos en Buenos Aires eh, blanco versus tinto y todas estas cosas nos las pueden preguntar por mensaje o a las chicas y, lo re, y seguimos el podcast en ese estado si quieren podemos decir dónde tomar vinos rápido sí, en Buenos Aires eh, nuestra lista la lista picnic es bico Vico Bien. Ser, Ser Tiempo que fui hace poco eh, Ser Tiempo eh, Vico no sé pero tiene esas maquinitas Vico también Vico también Ah, sí. el dispenser El dispenser de, es hermoso Con, sí, con la tarjeta sí. sube Sí, encima te precargas y después te gastás la vida y te crees morir Es
3: digamos? el truco Sí, en, está bien con hecho e, Con Stani
2: un amigo de la casa la primera vez que fui a Vico Mientras me estaba chateando con él, le estaba preguntando si podíamos hackear la máquina para tener crédito ilimitado. Con la dice que fusiona. Y lo pensamos un rato y, y estuvimos cerca de empezar a hacerlo. Después tenemos Aldos. ¿Ese no fui? Aldos, sí. Aldos hay hay tres, hay, sí. Hay varios.
4: hay varios. Uno está acá en Palermo, que es muy
2: lindo. Es un restaurante, en una vinoteca muy Se mal. come mal, chicos. Ah, lo en, lo
0: Aldos, de Paramos, en la radio verdad. Solo, la, la radio. Mi favorito, Cava Jufré no sé si fueron bueno, en sí, en sí. El... Sí, sí. esa esquinita Crespo es sí, sí yo siempre Recontra
3: recomiendo ese Villacres. porque está bueno sí está sí. lindo
0: lo único que no además está... también tienen los dueños que se escabian como todas la... claro. diez botellas por noche sí 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 me...
1: o sea el... ellos también toman sí, sí, dan da fe sí. que Tom, saben de vino sí.
0: y después tenemos Trova de los amigos de, de Temple ¿no? sí entre sí. otros dueños ese, e, ese es más como vino y juventud es más bolichero <ríe> pero está bueno es como una cervecería que te dan vino.
2: una vinería por ahí creo. no
0: tienen no sé si tienen buenas etiquetas porque no sé de vino pero
2: hay hay de todo, hay variedad. ¿Tienen alguna joyita que no conozcamos dónde ir a tomar vino?
0: La Malvequería
4: no fui, pero tengo buenas recomendaciones.
3: Después está M Street. M eh, Street. Sí, Perfecto. Hay, hay muchos bares, pero bueno, yo creo que siempre es con quién vas a tomar el vino, no el lugar, siempre. Bien.
0: Y no hay Bien. nada mejor que casa para eso. Así que bueno, les agradecemos por venir, tenemos que ir cerrando. Eh, ¿Quieren repetir dónde podemos contactarlos, la gente los escuchó, sus redes.
3: Sí, las redes son eh, WineGirls wine ARG y el, mi cuenta es Pau-Bocio. La mía es Canapacoki. Y bueno, y si nos quieren preguntar de vino, recomendaciones o quieren venir a catas de las WineGirls, eh, sí, estamos no, abiertas. Pero no le pregunten a Picnic, pregúntenle
2: directamente sí. a Pau, que ella no sabe verdad. mucho más. Que y son. si le <risa> quieren preguntar algo a Picnic, es arroba picnic podcast picnic podcast perfecto y además eh, pueden entrar a la guía picnic no se olviden sí. bbit.ly barra guía picnic entren háganos preguntas dónde ir a comer y los vamos a mandar a la guía ya nos respondemos más preguntas sí. de dónde ir a comer y bueno ¿Itán querés decir algo
0: más? unas últimas palabras que la verdad un placer eh, tenerlas
2: acá en el programa
0: eh, ya ah, no, sí no, yo no puedo creer que en los demás episodios de comida traíamos alguna comida de ese tipo y hoy no trajimos Estuvieron flojos, chicos. O sea, chicos. ¿Es que
3: yo lo pero... pensé y después me olvidé y le dije, tengo tanto pero. vino, este voy a llevar un vino. Así pero...
4: grabado
0: sobrios.
4: Es, es tremendo esto. Sí, Demasiados sí. sobrios no, no para ni hablar
0: ni de vino. Demasiados no, no, sobrios no, no. para un miércoles. Ya vamos a grabar. El bueno, le agradecemos a Río bici también por habernos eh, grabado. Y bueno, chau. Nos quedan tres minutos. Vamos a hacer tres minutos de silencio. <ríe>
4: Fantástico.
2: No, para. Estamos saliendo en vivo. Ay, no sí, pero, ay, es cierto. Saludamos a toda la audiencia. Sí, saludamos ¿Sí? a la audiencia de, de Paula. Gracias, <ríe> Audiencia de Paula. Los queremos. Bueno, chau.
4: Chau. chau.